0: Dzień dobry ze mną połączach Na Skype'ie generał Jarosław Stróżyk były, wiceszef to no na to były, przy ambasadzie USA w, przy polskiej ambasadzie USA w USA i obecnie Fundacja StratPoints. Dzień dobry, panie generale. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Panie generale, dzisiaj na Białorusi ruszają czterodniowe ćwiczenia wojskowe tuż przy granicy z Polską i z Litwą. Czy to jest coś, czego powinniśmy się obawiać? Zdecydowanie powinniśmy to obserwować.
1: W jakim stopniu się obawiać? Musimy pamiętać doświadczenia z poprzednich operacji rosyjskich, na przykład na Ukrainie czy w Syrii, gdy takie ćwiczenia były przygotowaniem do dużych operacji wojskowych przeciwko, czy też w tych państwach, więc w przypadku Krymu czy w przypadku Syrii w 2015 roku pod pozorem, czy też pod przykrywką takich ćwiczeń był przerzucany sprzęt do tych miejsc i przygotowane były właśnie operacje
0: w tych państwach. Spodziewa się pan tutaj takiego scenariusza, że to rzeczywiście może dziać się w tym momencie na Białorusi?
1: Absolutnie bym go nie wykluczał. Rzeczywiście w tej chwili możemy iść w kierunku trzech scenariuszy powiedziałbym, czyli tego najbardziej militarnego, najbardziej krwawego. Nie nazwałbym go najbardziej prawdopodobnym, ale jednak bardzo możliwym. Wiemy, że prezydent Putin nie cofnie się przed niczym, a Białoruś jest strategicznym partnerem Rosji jest takim kordonem sanitarnym przed NATO. E, oczywiście nie zależy Rosji na e, rewolcie, na jakiejś rewolucji, ale jednak na pewno nie odda e, Białorusi, e, powiedzmy, państwom zachodnim. E, pamiętajmy również, że Białoruś jest bardzo powiązana gospodarczo i wojskowo w ramach państwa związkowego Białorusi i Rosji e, z Rosją e, i jest, tak jak mówiłem, absolutnie strategicznym partnerem i ważnym partnerem dla Federacji Rosyjskiej.
0: Generał Jarosław Stróżek cały czas jest naszym gościem. Na rozmowę zapraszamy również do rmf24.pl i do interi.pl. Litwa wydała oświadczenie, MSZ Litwy wydała oświadczenie, że, w którym pisze, że nie będzie reagować na te ćwiczenia, które odbywają się przecież tuż za litewską granicą, tuż za naszą granicą. Czy my powinniśmy jednak jakoś zareagować? My jako Polacy, polski rząd.
1: Na pewno powinniśmy jako siły zbrojne, jako państwo obserwować te ćwiczenia i przewidywać dalszy, dalszy ich przebieg, czy też rozwój wypadków. A Rada Bezpieczeństwa Narodowego powinna się zebrać? W, tak, w kategoriach państwowych no myślę, że jeżeli to są ćwiczenia, które będą wykraczały poza konwencje wiedeńskie, poza 12,5 tysiąca żołnierzy, co jest raczej pewnikiem, możemy oczywiście wyrazić swoje zaniepokojenie, że takie ćwiczenia nie zostały zgłoszone. Mamy ku temu narzędzia i powinniśmy ich używać jako Polska, jako pełnoprawny członek NATO. Najważniejszy w tym rejonie i najważniejszy co do konsekwencji ewentualnego, ewentualnych działań zbrojnych na Białorusi.
0: Mówi pan o, o tym, że jesteśmy pełno, pełnoprawnym członkiem NATO, najbardziej narażonym na tutaj niebezpieczeństwo w tej sytuacji. To czy może w takim razie powinna zebrać się w trybie pilnym Rada Północna
1: Zdecydowanie tak sądzę, powinniśmy używać wszystkich narzędzi natowskich, w tym przypadku również Rady Północnoatlantyckiej NATO, czyli w ramach na przykład artykułu czwartego, czyli prośby o tak zwane konsultacje, powinniśmy domagać się takiego spotkania, które oczywiście ma wymiar w dużej mierze propagandowy, ale jest takim ważnym sygnałem, że NATO istnieje, działa i nie jest na urlopie, co jest dość bardzo możliwe w przypadku wielu urzędników natowskich, unijnych w sierpniu każdego roku.
0: No, nie wydaje się, że NATO jednak w pewien sposób milczy teraz na temat tej sytuacji, przynajmniej w takiej przestrzeni publicznej. Zbyt głośno tego głosu nie słyszymy.
1: Tak, zgadzam się. Z mojego doświadczenia wieloletniego w Brukseli wynika jednoznacznie, że w sierpniu wszystkie organizacje brukselskie, że tak powiem, są w takim stanie uśpienia. Było to przecież jednoznacznie widoczne również w 2008 roku w przypadku agresji Rosji na Gruzję. Więc mamy tutaj pewien pokój, niepokój, powiedzmy, czy też powód do zaniepokojenia. Czy NATO jest w takim powiedzmy trybie rzeczywistego działania i przygotowane do, do działania. Jest to, uważam i historia zna takie przypadki przecież wykorzystywania pewnego uśpienia i pewnego pewnych wydarzeń świątecznych do atakowania innych państw. Więc tutaj Putin, jak mówiłem, jest mistrzem wykorzystywania każdej okazji. I nie wykluczałbym również pewnego napięcia sytuacji, również z jakimś użyciem niewielkich podmiotów, czy też niewielkich oddziałów sił zbrojnych rosyjskich, również takich jak na Ukrainie, czyli w trakcie działań hybrydowych, czy bez pokazywania przynależności do Rosji.
0: Krótko mówiąc, nie mówimy tutaj o jawnym zaangażowaniu militarnym, ale takim zaangażowaniu raczej pod progiem jawności, tak? Dobrze rozumiem? No zdecydowanie. Dzisiejsze, dzisiejsze
1: doświadczenia wielu konfliktów pokazują, że takie działania pod progiem wojny są znacznie skuteczniejsze niż jawne działania wojenne. Więc Rosja też na tym etapie, pamiętajmy, obawia się kolejnych sankcji przeciwko Rosji. To zawsze jest pewna gra i pewnym, Gra na pewnym ryzyku. Ale tak jak mówiłem, Rosjanie pod batutą Putina są mistrzami e, pewnych działań e, wykorzystywania każdej luki, każdej sposobności do rozpychania się na arenie międzynarodowej. Ale najważniejsze w tym przypadku jest jednak to powiązanie Białorusi z Rosją, powiązanie wojskowe, e, które jest najwyższe, największe od bodaj ponad dekady. To jest własny właśnie wspólny, wspólne działania wojskowe w całych Sił Zbrojnych Białorusi razem z pierwszą Armią Pancerną Rosyjską. No właśnie, I pamiętajmy, wszystkie te działania zostały przećwiczone już w 2017 roku w czasie ćwiczenia Zapad i mniejszych ćwiczeń. Czyli takiego e, poszukiwania, e, są dwa argumenty powiedziałbym e, takiego użycia Sił Zbrojnych e, Rosyjskich, czyli obrona przed ekspansją e, Sił NATO na teren przygraniczny Białorusi, czy też w tym przypadku obwodu kaliningradzkiego również, co ma miejsce. Oczywiście mamy też podpisane porozumienie ze Stanami Zjednoczonymi na weekendzie, ale również pewne niepokoje społeczne w danych państwach. To jest również kolejny scenariusz, który był ćwiczony wielokrotnie w czasie różnego rodzaju ćwiczeń.
0: W rozmowie Łukaszenka-Putin telefonicznej po tej rozmowie pojawiło się oświadczenie Kremla, w którym czytamy, Rosja jest gotowa uruchomić mechanizmy wojskowe organizacji układu o bezpieczeństwie zbiorowym. Co tak naprawdę znaczy to zdanie? Czy to rzeczywiście może oznaczać jawną, albo groźbę jawnej interwencji Rosji na Białorusi przy okazji właśnie tych niepokojów społecznych, o których pan mówi, jako jednym z powodów takiej interwencji?
1: Zdecydowanie jest to możliwe. Organizacja AUBZ jest również dosyć aktywnym aktywnie działa, aktywnie ćwiczy w ramach tych kilku państw zrzeszonych w OUBZ, głównie jednak Białoruś. Na niwie tej organizacji ćwiczą siły specjalne, czyli właśnie w pierwszym rzędzie rzucane do różnego rodzaju konfliktów, również do pewnych działań dywersyjnych i działań, to o czym mówiliśmy, poniżej progu wojny. Więc tutaj ta bratnia pomoc przypomina nam oczywiście o latach 80., 70. głównie i 60., więc tutaj również tego rodzaju bratnia pomoc może mieć miejsce, ale oceniam ją
0: na tym etapie na dość niskim stopniu prawdopodobieństwa. To wróćmy jeszcze na chwilę do Polski. Czy Polska, Pana zdaniem, powinna ogłosić jednoznacznie, że nie uznaje wyników wyborów na Białorusi? Bo takiego jednoznacznego, głośnego ogłoszenia ostatnio zrobiła to, zdaje się, Wielka Brytania, z naszej strony jeszcze nie było. No to już chodzimy na tematy
1: polityczne. Wydaje mi się, że rzeczywiście powinniśmy mieć dosyć mocny głos w tej sprawie. Wręcz być, czy próbować być wiodącym głosem w Unii Europejskiej i w NATO natomiast no, myślę, że jest tutaj z... problemem, stanowi nasza jednak, e, e, w jakim stopniu m, brak, czy też trudność w poszukiwaniu sojuszników w Unii Europejskiej z powodu e, pewnych działań politycznych Polski w ostatnich latach, tutaj trzeba mieć dużą zdolność koalicyjną, powiedziałbym, do wygłaszania takich twardych sądów, ale z drugiej strony nasz rząd udowodnił, że nieraz wygłaszał różne opinie, nawet kontrowersyjne, więc jestem zdziwiony, że nie jest tutaj tak aż słyszalny do, dotychczas.
0: Szef Rady Europejskiej ogłosił dzisiaj, dosłownie kilka minut przed naszą rozmową, że w środę liderzy unijni będą rozmawiać o sytuacji na Białorusi. Spodziewa się pan po takich rozmowach jakichś bardziej radykalnych stanowisk, jakichś decyzji na przykład o sankcjach?
1: Na tym etapie chyba nie. Wydaje mi się, że wszystkie strony włącznie z Rosją będą jeszcze obserwowały to, co się dzieje na, na Białorusi. Widzimy duże wzmożenie społeczne, więc to jest zawsze ten element, który powstrzymuje przed radykalnymi działaniami na przykład oczywiście stronę, stronę rosyjską. Więc wszyscy będziemy na tym etapie, sądzę, obserwowali jak się zachowuje powiedzmy i tkanka społeczna i tkanka rządowa jak się zachowują te instytucje powiedzmy tak zwane silne instytucje w tym rozumieniu rosyjskim na terenie Białorusi, na ile będą popierały wciąż one, wydaje się, że to jest coraz słabsze popieranie prezydenta Łukaszenki wszyscy patrzą, oczywiście chcą się ustawić jak najlepiej wobec ewentualnego nowego systemu jest to normalne i znamy takie przypadki z historii, ale jednak sądzę, że Pewne wydarzenia nie nastąpią gwałtownie. Tutaj jednak będziemy świadkiem jakiegoś dłuższego okresu jednak chyba przekazania władzy. Rosja oczywiście też, tak jak mówiłem już, nie odda Białorusi. Będzie chciała mieć swojego w cudzysłowie człowieka albo nawet bez cudzysłowia. Więc tutaj jest też trudność poszukiwania, bo jak wiemy i również po stronie opozycyjnej białoruskiej, Brak jest takich jednoznacznych liderów, których moglibyśmy wskazać jako wieloletnich liderów opozycji białoruskiej, jak również ewentualnych następców prezydenta Łukaszenki. On dosyć skutecznie od wielu lat e, i opozycję, i również wewnętrzną, polityczną ewentualne następcę e, gdzieś deprecjonował, usuwał czy wręcz wyrzucał. Ewentualnym następcy mówiło się jako o, o, o synu. O synu Prezydenta Łukaszenki, więc jego już namaszczał na takiego swojego wręcz kolejnego króla. W no ale tu wydaje się, że sytuacja Łukaszenki. jest wręcz
0: odwrotna, tak? bo syn Aleksandra Łukaszenki chyba kontynuować linii ojca nie chce i, i nie zamierza. Tu mamy chyba jasność, panie generale. Zanim przejdziemy no. dalej, to, 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 to chciałbym zapytać jeszcze o taki no, czysto teoretyczny scenariusz. Czy widzi pan jakikolwiek scenariusz, w którym Władimir Putin jest w stanie pozwolić na upadek nawet nie Aleksandra Łukaszenki, tylko w ogóle reżimu na Białorusi? Wydaje się to trudne. Tak
1: jak mówię, jeżeli popatrzymy na powiązania rosyjskie, oczywiście Białoruś jest uzależniona od Rosji pod względem i paliw węglowodorowych, pod względem całej gospodarki eksportu, to około 50% przychodów białoruskiej gospodarki to jest, to jest czerpie ona z Rosji. Natomiast tak jak mówiłem, wydaje mi się, że Putin nie pozwoli na upadek Białorusi jako państwa przychylnego, czy też zaprzyjaźnionego z Rosją. Tam jest również kilka instalacji wojskowych o znaczeniu dosyć mocno strategicznym dla Rosji, w tym jednostki łączności z okrętami podwodnymi. Cała przestrzeń powietrzna jest również zarządzana wspólnie przez Rosję i Białoruś. Więc tutaj te powiązania są tak znaczne, a tak jak mówiłem, kordon sanitarny i te dwa słowa są kluczowe, sądzę dla Putina, i on potrzebuje takiego państwa, które jest takim buforem przed NATO i tak jak mówię, nie sądzę, żeby mógł on sobie pozwolić na utratę Białorusi. Więc takim rozwiązaniem to znowuż może być zamrożony konflikt, pewna sytuacja niejasna przez wiele lat na Białorusi, ale wciąż pełna zależność od Rosji.
0: Panie generale, podpisanie umowy polsko-amerykańskiej w ten weekend, Mike Pompeo był w Warszawie, to jest według pana sukces polskiego rządu, sukces polskiej dyplomacji?
1: Tak, uważam, że jest to sukces polskich rządów i dyplomacji przez wiele lat, ponieważ ja jestem zwolennikiem ciągłości państwowej i wielu lat, o których zabiegaliśmy o Zwiększone, zwiększoną liczbę żołnierzy amerykańskich na terytorium Polski, o instalacje więc w dużej mierze oczywiście jest to sukces jest to sukces rządu, ale jednak musimy to rozpatrywać w szerszym kontekście. Również i mówiliśmy wielokrotnie o wycofaniu żołnierzy amerykańskich w dużych liczbach, czyli 10 razy więcej, 11 tysięcy żołnierzy wycofywanych, dokładnie 11,5 z Niemiec, a tu mówimy o zwiększonej liczbie żołnierzy, tysiącu żołnierzy amerykańskich w Polsce. Więc my jako członek NATO musimy patrzeć na to szerzej, strategicznie, jak każde państwo, jak każdy żołnierz i planista. Więc w tym przypadku nie jest to dobra sytuacja dla Polski, to co się dzieje w samym NATO i wycofywaniem jednak żołnierzy amerykańskich z terytorium Niemiec. Natomiast w przypadku naszego kraju oczywiście, te zwiększone instalacje bodajże w 20 lokalizacjach, budowa, jest to oczywiście absolutnie pozytywny znak dla Polski.
0: Pół miliarda złotych rocznie ma kosztować ta zwiększona już obecność amerykańskich żołnierzy w Polsce. To jest dużo Pana zdaniem?
1: No Jest dużo i mało. To oczywiście budżet Ministerstwa Obrony Narodowej, który oscyluje obecnie wokół 50 miliardów złotych, jest w stanie to udźwignąć. Pytanie tylko, czy to jest rzeczywiście 500 milionów. Ja szczerze wątpię w pewne wyliczenia obecnego rządu. Przypomniałbym tylko, że przekop i wyślane miał kosztować 800 milionów złotych. Obecnie poruszamy się na, w kwotach około 2 miliardów. Więc tutaj i pewne raporty, które i ja miałem okazję gdzieś dzisiaj nawet część z nich publikować na Twitterze, pokazują, że utrzymanie amerykańskich brygad również w tym zakresie, w którym Polska się zadeklarowała pokrywać. To są naprawdę znaczące pieniądze, ale jednak no powiedziałbym optymistycznie jestem przekonany, że Polskę jako, jako duży kraj stać jest na partycypowaniu w kosztach pobytu amerykańskich żołnierzy w Polsce.
0: To jeszcze pytanie no doprecyzowujące to pana zdaniem, jeśli nie 500 milionów to ile więcej? Ale dwa razy więcej, trzy razy więcej, czy kilkaset milionów więcej po prostu? Trudno powiedzieć?
1: Panie redaktorze, ja nie widziałem tekstu porozumienia. Tekst miał być opublikowany jak pamiętam, nie został opublikowany mam nadzieję, że nie zawiera on jakichś znaczących niespodzianek więc no, trudno mi tutaj dywagować, nie, nie, nie bawię się w kryształową kulę.
0: Panie generale, ja chciałem zapytać o tą taką dość ciekawą, dość, dość ciekawy element, czyli natychmiastowy przerzut do naszego kraju dodatkowych sił, które zapewnia łącznie 20 tysięcy żołnierzy amerykańskich w Polsce, w razie jakiejś niebezpiecznej sytuacji, no, w razie jakiejś agresji. Czy te 20 tysięcy amerykańskich żołnierzy w Polsce to jest rzeczywiście realne, żeby oni szybko się tutaj pojawili i rzeczywiście pomogli nas bronić, gdyby coś się wydarzyło?
1: No Oczywiście, jest to, jest to realne. Patrzymy na to, w jakim czasie. Te bazy sprzętu, które są obecnie budowane od, od kilku lat, to jest bardzo pozytywny znak. Zawsze najgorzej jest przerzucać sprzęt do, do Europy czy na Bliski Wschód. To trwa wręcz miesiącami. Żołnierzy można przerzucić nawet samolotami, przecież zwykłymi, komercyjnymi. Tak jak to się dzieje, więc jest to możliwe oczywiście, no ale to, to też nie zajmie... Siedmiu dni, tylko sądzę co najmniej kilka tygodni, więc to pamiętajmy. Wszystko jest kwestią czasu, jak to Amerykanie mówią, tyranią czasu i tyranią dystansu, więc pewnych spraw się nie przeskoczy, które w logistyce wojskowej są absolutnie najważniejsze. Czy to ale sformułowanie mówię, natychmiastowy jest przerzut, to jest górza, trochę chyba
0: tak. nadużycie panie Generalna, bo mówi Pan o, o nawet kilku tygodniach, jeżeli chodzi o przerzucanie żołnierzy. Tak? A w tej retoryce, która gdzieś tam się pojawia, mówimy, no, to politycy mówią oczywiście, słowa polityków dzieli się przez cztery, ale mówią oni o natychmiastowym przerzucie. Taki natychmiastowy przerzut to jest możliwy, czy raczej nie bardzo?
1: No to jeżeli Pan dzieli przez cztery, mówił Pan o kilku dniach, no to pomnożmy to przez cztery i będziemy bliżsi moim, moim <słuch> słowom. E, więc tutaj jesteśmy w stanie, czy Amerykanie są w stanie, oczywiście przerzucić, powiedziałbym, kilka tysięcy żołnierzy w ciągu kilku dni, ale e, większe liczby to pokazuje doświadczenie wielu, wielu konfliktów, to wymagają już jednak co najmniej kilku tygodni. Więc tutaj e, jednak wolałbym opierać swoje słowa na temat, na, na doświadczeniach poprzednich konfliktu, więc nawet bym powiedział czasem, że i kilka tygodni to jest za mało na... Nie tylko mówimy o tylko o przerzucie, ale przecież to chodzi o pewne zmobilizowanie, nie powoływanie oczywiście nowych żołnierzy, ale też zmobilizowanie kolejnych jednostek do wyjazdu. Są jednostki, słynne dywizje, które są w gotowości do użycia. 82, 101 powietrzno-desantowa w Stanach Zjednoczonych, ale one mają różne kierunki działania. To nie jest, absolutnie Polska nie jest topowym kierunkiem dla nich, więc te jednostki, które będą przygotowywane ewentualnie na nasz kierunek, to też wymaga czasu, aby one osiągnęły gotowość bojową
0: i gotowość do przerzutu. Generał Jarosław Stróżek był moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję panie bardzo. Generalne.
1: Dziękuję.